1: Desastre ecológico. Repsol vierte 6.000 barriles de petróleo en la costa de Perú. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene que pagar? Veámoslo. 15 de enero de 2022. Erupción volcánica en Tonga, en el Pacífico Sur. Y, a continuación, claro, un tsunami que recorre el Pacífico. Horas después, el petrolero Maredorium intenta descargar el crudo que porta a la refinería de La Pampilla, refinería operada por Repsol en el poblado peruano de La Ventanilla. Por causas todavía no esclarecidas, pero probablemente relacionadas con el violento oleaje que se desata a raíz de la erupción volcánica en Tonga, se rompe la conexión entre el petrolero y la refinería y se vierten el equivalente a 6.000 barriles de petróleo en la costa peruana. Las imágenes del desastre ecológico sobre la fauna y sobre las playas y sobre las áreas protegidas hablan por sí solas. Desde entonces, diversas personalidades dentro y fuera del Perú han reclamado a Repsol que asuma sus responsabilidades en este vertido y, por tanto, en este desastre ecológico. De manera muy significativa, el propio presidente de Perú, Pedro Castillo, ha exigido que se asuman ya esas responsabilidades. Y hago un llamado a los responsables para que de una vez eh, ya asuman su responsabilidad la negligencia de la compañía española podría extenderse a diversos ámbitos, desde no haber suspendido la entrega la descarga de petróleo después de la erupción volcánica en Tonga y el consecuente riesgo de tsunami y el consecuente oleaje violento, del que ya hemos hablado, a no haber actuado de manera rápida para acercar el vertido de petróleo y evitar que éste se siguiera extendiendo por todo el mar del Callao. Sin embargo, el presidente de Repsol en Perú niega cualquier culpabilidad de la compañía en lo acaecido. La empresa no asume no. ningún error que haya cometido desde el primer momento ahora, ahora de, hasta, hasta el día 8. Yo creo que estamos, de, 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 estamos asumiendo las consecuencias de este desastre desde el primer día sin dudarlo y sin escatimar un dólar. Y en eso estamos ocupados sobre todo. De lo que si me pregunta, y dice, oiga, ¿por qué se ha producido el incidente? Y no estoy hablando de responsabilidad, estoy hablando de causas. Yo le digo que el incidente se produce, tengo la convicción, obviamente, eso lo digo yo, pero porque tenemos... Claro, es una versión de parte. No, no pero claro. porque tengo la convicción y porque lo avalo con eh, datos científicos que les he mostrado y que tenemos y que son de organismos internacionales que no son nuestros. Entonces, esos datos científicos avalan que algo extraordinario estaba pasado, pasando en las aguas del Callao en aquel momento. Por supuesto, en el futuro habrá que aclarar si Repsol realmente es culpable por negligencia de lo acaecido y, por tanto, de los daños ecológicos y económicos que ha generado este vertido de petróleo. Sin embargo, a efectos de responsabilizarse del daño generado, de responsabilizarse y, por tanto, de tener la obligación de reparar el daño que ha generado ese vertido de petróleo, la cuestión de la culpabilidad, la cuestión de si ha existido o no ha existido negligencia, no es la cuestión central. Si una persona, consciente o inconscientemente, diligente o negligentemente, genera un daño sobre terceros, debe reparar ese daño sobre terceros. La actividad que muy legítimamente y también muy lucrativamente desarrolla Repsol en Perú, el refino de petróleo, es una actividad que comporta riesgos. Riesgos que pueden ser muy bajos. Riesgos que pueden ser incluso minúsculos, despreciables en la inmensa mayoría de casos. Pero riesgos que están ahí. Riesgos que si se materializan en un siniestro generan daños sobre terceros. Y quien tiene que asumir la obligación de reparar ese daño, aun cuando ese daño no derive de su negligencia, es el sujeto, en este caso la compañía, que está desarrollando actividades que objetivamente comportan un riesgo de ocasionar daños sobre terceros. Repsol no está en Perú refinando petróleo porque le apunten con una pistola y no le quede ninguna otra opción. Repsol está en Perú refinando petróleo porque quiere estar en Perú refinando petróleo y lo quiere porque es una actividad legítima y rentable. Y si tú voluntariamente desarrollas una serie de actividades que te convienen pero que comportan un cierto riesgo para terceros, repito, tienes la obligación de reparar cualquier daño que derive de que ese riesgo se haya materializado en un siniestro. Y si no quieres asumir las responsabilidades que se derivan de las actividades peligrosas que estás desarrollando, entonces deja de desarrollar esas actividades peligrosas. En suma, no hace falta esclarecer ninguna responsabilidad subjetiva para que Repsol en Perú se tenga que hacer cargo no sólo de limpiar las playas, que en parte ya lo está haciendo, sino también de indemnizar a todas las víctimas, por ejemplo los pescadores afectados, de los quebrantos económicos que les ha ocasionado. ¿Acaso a algunas personas no muy familiarizadas con el liberalismo les sorprenda esta postura personal en contra de Repsol y a favor de que la compañía petrolera española indemnice a los peruanos por los daños que ha experimentado? Y si es así, si alguien se sorprende que un liberal adopte esta postura, permítanme exponer dos razones por las cuales esta postura no atenta en absoluto contra el liberalismo. Primero, una razón ética. El liberalismo no es una filosofía política que anteponga los intereses crematísticos de las empresas a los derechos de las personas. Más bien es al revés. El liberalismo es una filosofía política que defiende los derechos de los individuos frente a cualquier otra consideración, incluyendo los intereses crematísticos de las empresas. El liberalismo defiende que los particulares y también las asociaciones de particulares en forma de empresas puedan comerciar libremente siempre y cuando esa actividad comercial no atente contra los derechos de las personas. Los derechos individuales son los que habilitan a que una persona en el ejercicio de esos derechos individuales pueda comerciar, pero a la vez esos derechos individuales también marcan la frontera de los límites del comercio. No es legítimo desarrollar una actividad económica que atente, que genere daño, contra terceros, contra los derechos individuales de terceros. Si el liberalismo es vive y deja vivir, eso también supone que las empresas, viviendo, no pueden aplastar la vida de otros. Puedes hacer todo lo que quieras dentro de tu esfera de libertad sin pisotear, sin dañar las esferas de libertad de terceros. Y si en el uso de tu libertad dañas las esferas de libertad de terceros, tienes la obligación de reparar ese daño que has generado, porque tu libertad va asociada a responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de que eres responsable, de los daños que se deriven de tu actividad. De hecho, en mi libro sobre los principios fundamentales del liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal, el sexto principio es la reparación del daño causado. Liberalismo no es carta blanca para que las empresas hagan lo que quieran, es carta blanca para que todos los individuos, incluyendo las empresas, hagan lo que quieran siempre que no pisoteen los derechos y las libertades de otras personas. El sistema político que otorga carta blanca a las empresas, o mejor dicho, a algunas empresas, a aquellas mejor conectadas políticamente, para que hagan lo que quieran, incluso pisoteando los derechos y las libertades de terceros, no es el liberalismo. Ese sistema político tiene otro nombre distinto, que se llama mercantilismo. Y de hecho, históricamente, el liberalismo surgió como reacción, como oposición contra el mercantilismo dominante. Adam Smith escribe La riqueza de las naciones contra el sistema mercantil, contra el mercantilismo. La riqueza de las naciones es una oposición frontal al mercantilismo, a lo que hoy podríamos llamar capitalismo de amiguetes, cronismo, neocorporativismo, como lo queramos llamar incluso neoliberalismo. Pero eso no es liberalismo. Y en segundo lugar, una razón de orden práctico. Alguien podría pensar, este vertido de petróleo, este desastre natural... Ha sucedido porque Repsol es una empresa privada que únicamente busca maximizar beneficios y precisamente porque busca maximizar beneficios no invierte adecuadamente en seguridad y si lo hubiese hecho, si se preocupara más por el medio ambiente y por la seguridad de su actividad, esto no habría sucedido. El argumento podría tener alguna razón de ser en caso de que ahora que ha sucedido el desastre Repsol no cargue con todo el peso de la responsabilidad por el daño causado. Si eso es así, si se responsabiliza a las empresas por el daño que genere objetivamente su actividad, automáticamente las empresas ya pasan a estar incentivadas a invertir adecuadamente en evitar este tipo de sucesos. Pero aún así, uno podría decir que una empresa pública seguro que invierte más en seguridad porque al no buscar el ánimo de lucro tenderá a minimizar el riesgo de que estos desastres naturales sucedan. ¿Es así? Pues no es así. Y el contraejemplo lo tenemos en el propio Perú. Algunos de esos derrames tienen un impacto ecológico limitado porque son derrames pequeños. El último, de hecho, se produjo hace un par de días, después del vertido de petróleo de Repsol. Pero otros de esos derrames tienen un impacto brutal. Por ejemplo, en el año 2016 se produjeron cinco derrames de PetroPerú por falta de mantenimiento o de inversión en sus oleoductos. Y solo los dos primeros derrames vertieron 3.000 barriles de petróleo, la mitad de lo que ha vertido ahora Repsol en el mar del Perú. ¿Y cuál fue la consecuencia de estos derrames, que son tremendamente habituales de PetroPerú? Pues sí, se les impuso una multa de varios millones de soles, pero estamos hablando de una empresa estatal. Las empresas estatales no tienen accionistas, por tanto, quien terminó pagando en última instancia esa multa fueron los propios contribuyentes peruanos. ¿Es esto justo? ¿Que las víctimas paguen las multas por el daño que esas víctimas han sufrido? En definitiva, liberalismo y libre mercado sí, pero cuando se generen daños sobre terceros, esos daños sobre terceros hay que repararlos e indemnizarlos. Y Repsol ha generado un daño sobre terceros, un enorme daño sobre terceros, y por tanto tiene que pagar.